0: Herzlich Willkommen zu Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast für positive Lebensgestaltung und Human Empowerment. Mein Name ist Michael Nötzelmann und ich möchte dich durch meine Inspiration und durch die Inspiration meiner Interviewgäste dabei unterstützen, dein Leben noch ein Stückchen sonniger zu machen. Wenn du keinen Input zu einem Sonne aus dem Arsch Leben, keine tollen Tipps, Empfehlungen meiner Gäste etc. mehr verpassen möchtest, trag dich bitte ganz einfach in meinen Newsletter ein, geh dazu auf www.michael-nürzelmann.de slash news und trag dich da einfach ein. Was ich dir jetzt schon garantieren kann, keine Spamgefahr, also du kriegst hier nicht irgendwie eine Funnel-Mail nach der anderen, sondern das sind handgefertigte Letter und der kommt allerhöchstens ja, einmal in der Woche, aktuell würde ich eher sagen, sogar nur alle paar Wochen, je nachdem wie ich so dazu komme. So, heute möchte ich mit dir über das wunderbare Thema Mut sprechen und warum ich der Meinung bin, dass es an der Zeit ist für mehr, ja, für mehr Mutausbrüche und warum ich auch glaube, dass das regelmäßige Verlassen unserer Komfortzone ähm, uns einfach fitter fürs Leben macht. So, ich habe die Folge genannt, Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Ich weiß, dass das absolut nach Kalenderspruch Klingt, ist auch, glaube ich, einer. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wer es gesagt hat. Vielleicht war es Goethe oder irgendwie ein anderer schlauer Mensch. Auf jeden Fall habe ich zu diesem Spruch eine ganz besondere Beziehung. Also, es war einmal im Jahr 2003. Jo, was war denn da? Im Jahr 2003 habe ich geheiratet. Ist ja erstmal nichts Besonderes, außer dass ich jetzt seit, ja, nach Adam Riese, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber seit ungefähr 17 Jahren jetzt mit der tollsten Frau der Welt verheiratet bin. Und zu der Zeit haben wir auch unseren ersten Sohn bekommen. Mittlerweile habe ich zwei ganz tolle Kinder. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, was hat das Ganze mit dem Thema Mut zu tun? Nun, wenn man das Ganze mal so betrachtet, rückblickend, ich habe 2003 geheiratet im August und im Dezember ist unser erster Sohn geboren. So, auch das immer noch nichts Besonderes. Wenn man allerdings bedenkt, dass wir quasi erst im, ja, ich weiß es nicht so genau, Mai oder lass es Juni gewesen sein, im Juni äh, des Vorjahres, also 2002, zusammengekommen sind, relativ schnell zusammengezogen sind dann auch. Und ja, wie gesagt, August 2003 geheiratet. Äh, Im Dezember war dann das erste Kind da. Das finde ich mutig. Also das war eine Geschichte, wo ich sagen muss, okay, da hat sich äh, ja, da war ich einfach mutig oder da waren wir beide mutig, da waren wir alle mutig und haben es einfach mal gewagt. Die Frage, hätte das schief gehen können? Absolut, ist es aber nicht. So, ich habe mich kürzlich mal hingesetzt und habe mal tatsächlich so mein Leben reflektiert. Also das mache ich öfter, das ist auch nichts Besonderes, aber diesmal mal so in Sachen Mut. Ich habe mich einfach mal mit dem weißen Blatt Papier hingesetzt und habe mich gefragt, okay, was ist so in den letzten Jahren und Jahrzehnten äh, passiert mit dir? Ne? Wann, wann waren so die Situationen? Wann warst du da besonders mutig? Und ja, was ist dabei raus, rausgekommen? Und ich sage euch ganz ehrlich, also ich werde jetzt sicherlich nicht auf, auf alle Sachen hier eingehen, aber da sind eine ganze Menge toller Sachen bei rausgekommen ein Beispiel möchte ich vielleicht noch nennen. Das war jetzt, ja, also bestimmt schon zehn Jahre her, ungefähr, ja, fast knapp zehn Jahre her. So, da habe ich den Arbeitgeber gewechselt. Wow, wie mutig, oder? Nee, eigentlich eher langweilig. Aber bei mir war das so eine Art, ja, ich nenne es mal so eine Art Sondersituation. Und zwar deshalb, weil ich zu der Zeit, wo ich den Arbeitge Arbeitgeber gewechselt habe, schon ja roundabout 16 Jahre im öffentlichen Dienst beschäftigt war. Also ich war zwar kein Beamter, aber trotzdem, also selbst als Angestellter im öffentlichen Dienst, da hast du nach, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber nach, nach ein paar Jahren äh, hast du dann auch irgendwie deine Unkündbarkeit und ähm, du hast die Zusatzversorgung äh, über diese, diese VBL-Geschichte, die Zusatzrente etc. Also im Endeffekt saß ich auf jeden Fall warm und trocken und bequem im Schoße des öffentlichen Dienstes bei einer Kommunalverwaltung und ähm, ja, hätte da mit Sicherheit auch in Rente gehen können. So, ich habe schon, also ganz ehrlich, die letzten Jahre im Endeffekt ein bisschen damit gehadert, habe gedacht, hm, irgendwie viel zu langweilig und gibt es da nicht noch irgendwie was. Also ich muss dazu sagen, ich hatte in den letzten Jahren, während meiner Zeit im öffentlichen Dienst, hatte ich ein super spannendes Projekt zu bearbeiten. Das war so ein, so ein Förderprojekt. Ich denke, wenn das nicht gewesen wäre, ähm, dann hätte ich schon viel früher die Reißleine gezogen. Aber, ähm, ja, ich habe es halt so durchgezogen, hatte ein super spannendes Projekt. Ähm, und habe aber schon immer so so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ein bisschen innere Unruhe in mir gespürt, so ein bisschen Lust auf mehr. Das heißt, ich habe schon, ja erstmal habe ich gesehen, wie ich mich äh, vielleicht innerhalb des öffentlichen Dienstes weiterentwickeln kann. Ich habe da mal so einen nebendienstlichen ähm, Angestellten wie hieß das Ding noch? Angestellten Lehrgang 2 oder so. Auf jeden Fall einen Lehrgang gemacht, um die Zugangsvoraussetzungen in den äh, gehobenen Dienst zu bekommen. So als das dann vorbei war und mir immer noch langweilig war, dann habe ich nochmal ein Fernstudium zum äh, Projektleiter mit so einem IHK-Abschluss habe ich noch mal drauf gesattelt. Äh, ja gut, aber auch da habe ich gemerkt, irgendwie, irgendwie ist es das noch nicht. Außerdem hat sich abgezeichnet, dass das Projekt, an dem ich zu der Zeit gearbeitet habe, dass das auch irgendwann dann in Kürze auslaufen sollte. Ja, und dass ich dann in so eine ganz normale, ich nenne es jetzt mal Sachbearbeiter-Schiene, in, in einem Amt zurückgefallen wäre. Und das war absolut nicht das, ähm, wie ich mir meine Zukunft vorgestellt hätte. Und just zu dieser Zeit, als wenn es so sein sollte, na, ich sage nur Gesetz der Anziehung, just zu dieser Zeit wurde bei uns in der Gegend eine Stelle ausgeschrieben. als äh, Es hieß, als Projektleiter einer eines großen Infrastrukturvorhabens oder irgendwie so stand es in der Zeitung. Ähm, mir war natürlich sofort klar, wofür das ist. Also wir haben zu der Zeit hier bei uns in äh, unserem kleinen beschaulichen Brummerförde eine eine JVA, eine Justizvollzugsanstalt, also ein Knast quasi geplant. Und das Besondere dabei war, dass dieses Gefängnis, ähm, ja das war so, so ein PPP, so ein Public-Private-Partnership-Projekt, wo zwar alle... Hoheitlichen Aufgaben, also ich sage mal, alles, was jetzt mit den Gefangenen zu tun hat, zwar weiterhin von, von Landesbediensteten, von Landesbeamten gemacht werden musste und auch wurde, aber alles andere wurde eben auf so ein, ja, auf, auf private Unternehmen ausgegliedert, alles drumherum. So, und da habe ich mich dann beworben. Ja, was soll ich sagen? Zack, Bewerbung, ähm, Job bekommen, den Job im öffentlichen Dienst gekündigt. Und ganz ehrlich, was meinst du, was da los war bei mir in meinem Umfeld? Also, ja, ich weiß nicht, wer da alles, äh, aus welchen Wolken gefallen ist, aber ich glaube, das Mildeste, was ich mir noch anhören konnte, war wirklich, äh, wie kann man denn so blöd sein und seine Zukunft da aufs Spiel setzen? Äh, du hast so einen schönen, warmen, trockenen Job im öffentlichen Dienst, kannst du in Rente gehen und alles so. Und jetzt gehst du in die böse, freie Wirtschaft, weißt nicht, wie das mal laufen wird und so weiter und so fort. Und äh, ja, ja was soll ich sagen, also die wenigsten haben gesagt, äh, geil, echt cool, mutig von dir. Letztendlich war das eine riesenmutige Aktion und im Nachhinein betrachtet, ne? wie, ist ja immer so, wie, wie sagt man so schön, ähm man muss das Leben vorwärts leben, aber kann es nur rückwärts verstehen. Im Nachhinein betrachtet war es für meine weitere berufliche Laufbahn sicherlich ja das Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Die beste Entscheidung, trotz aller Herausforderungen, war auch nicht alles Gold, was glänzte, aber trotz aller Herausforderungen war das Beste, was mir hätte passieren können. Auch wenn ich jetzt nicht mehr im Knast sitze, also sprich arbeite, ähm, ja, hat es mich letztendlich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Also ich habe mich beruflich immer weiterentwickelt und ohne diesen Mutausbruch wäre ich bestimmt noch immer, ja, immer irgendwo als Sachbearbeiter in irgendeiner Verwaltung tätig. Also nicht, dass das schlimm ist oder schlecht ist, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, für den, für den das richtig ist und gut ist, äh, ja, so what, alles gut. Aber es war eben definitiv nicht mein Weg. Auch dieser Podcast, also eigentlich wollte ich das Beispiel jetzt gar nicht bringen, aber wo wir gerade dabei sind, auch dieser Podcast, ähm, ist für mich auch ein riesen, riesen Mutprojekt, weil ich weiß überhaupt nicht, äh, was da abgeht. Also von Natur aus bin ich sowieso eher der der introvertierte Typ. Also bitte jetzt nicht verwechseln irgendwie mit äh, mit Schüchternheit oder so. Das wird ja oftmals verwechselt. Ich bin einfach nur ja introvertiert. Also das bedeutet, dass ich eben nicht so wie die äh, Extravertierten da draußen immer die große Bühne brauche und den großen Auftritt. Das kann ich, das kann ich, wenn es drauf ankommt, da kann ich auch performen und ich muss auch so mal die ein oder andere Rede halten etc. Aber ich brauche dann eben danach auch wieder meine Zeit für mich, ich brauche meine Ruhe und so weiter. So und als solcher sich jetzt hier quasi ähm, ja ans Mikro zu setzen, das ist erstmal noch gar nicht schlimm, auch wenn es ein bisschen komisch ist, alleine in dieses Ding zu quatschen, aber dann vor allem damit rauszugehen. Also ja, auch das ist... Aus meiner Sicht ist es auch ein großer und mutiger Schritt. Und ich bin mir sicher, dass auch das mich einen Schritt weiterbringen wird. Weil ich weiß ja gar nicht, was da draußen los ist, also im Gegensatz so zu anderen Medien, bekommt man relativ wenig Feedback, also zumindest ich stehe ja noch ganz am Anfang, also zumindest wird mir das so von anderen Podcastern, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, ähm, wird mir das so so wiedergespiegelt, also bei mir ist es wahrscheinlich noch nicht repräsentativ, weil ich so neu bin, auch ich habe, also vielleicht mal an dieser Stelle, auch ich habe schon echt cooles, positives Feedback bekommen an alle, die, die bis jetzt äh, ein paar der wenigen äh, Rezensionen geschrieben haben, also vielen herzlichen Dank dafür, auch für die drei, vier Mails, die ich bis jetzt bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Aber du weißt halt letztendlich nicht, was geht da draußen ab. Also ich sehe es ja so an den an den Download-Zahlen. Ich weiß, da draußen gibt es Leute. Gibt es bis jetzt ein paar hundert Leute, muss es da irgendwo geben, die sich meinen Podcast anhören. Aber mehr weiß ich darüber nicht. Also ähm, ich habe definitiv auch immer wieder Selbstzweifel, gerade jetzt am Anfang. Ich weiß nicht, was habe ich jetzt hier? Folge fünf oder sechs oder sieben, was ich hier gerade produziere. Immer wieder die Frage, interessiert das da draußen überhaupt irgendwen, ähm, was ich hier so laber Und wenn ich so bedenke, die ganzen Herausforderungen, die ich seinerzeit mit der, mit der Technik hatte, also ich kann zwar einigermaßen so mit dem Computer umgehen, aber was man hier alles so bedenken muss mit Ach, mit der ganzen Aufnahmetechnik, mit dem Schneiden, äh, mit, mit Aufnahmetools für Interviews und so weiter und so fort. Also das war echt eine Herausforderung. Und wie ich finde, ich glaube, da darf man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Ich finde, nächster mutiger Schritt, ein nächster Mutausbruch, ja, der sich hoffentlich letztendlich dann auch lohnen wird. So, aber ich sag mal ganz ehrlich... Die Beispiele, die ich dir jetzt geschildert habe, also es müssen ja nicht immer die ganz großen Schritte sein, diese ganz großen, mutigen Schritte, sondern im Endeffekt jede Maßnahme, jede Aufgabe, alles, was dich ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone bringt, bringt dich aus meiner Sicht weiter. Bekanntlich können wir ja in unserer Komfortzone, können wir überhaupt nicht wachsen. Vielleicht nochmal ein ganz kurz, kurzer Exkurs, Komfortzone. Also ich sag mal, Komfortzone bedeutet innerhalb deiner Komfortzone, jedenfalls für mich, alles bleibt so, wie es ist. Ich bleib auf äh, bekannten Terrain. Ich mache über Jahre und Jahrzehnte denselben Job. Fahre jedes Jahr keine Ahnung an die Ostsee, Nordsee in Urlaub. esse immer dasselbe, kleide mich immer gleich und so weiter und so fort. Auch da ist grundsätzlich nichts dran auszusetzen. Also für den, für den das das Richtige ist, alles gut, alles fein. Nur eins wird nicht passieren. Du wirst definitiv nicht dabei wachsen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hindert Menschen überhaupt daran, ihre Komfortzone zu verlassen, mal so richtig richtig mutig zu sein? Hm, sicherlich ist das die, die Angst vor Fehlern, die Angst vorm Scheitern, Angst vor Überlastung, also auch ein Stück weit Bequemlichkeit. Klar, logisch, jeder von uns ist ja von Natur aus eigentlich eher faul und bequem. Das ist sicherlich auch die Angst vor Ablehnung und sozialer Zurückweisung. Das heißt, ähm, also für mich ist das so, dass auf den den ersten Blick äh, erstmal nichts gegen ein in der Komfortzone bleibt. Solange alles fein ist, ne, da hat man es warm, trocken, bequem. Aber, wie gesagt, es passiert halt nichts. So, stellt sich jetzt natürlich die Frage, ähm, warum solltest du da mutig sein? Und warum solltest du deine Komfortzone regelmäßig verlassen? Naja gut, weil sonst nie mehr etwas Neues oder Spannendes in deinem Leben passiert. Und du einfach im Status Quo, also in dem, was gerade ist, hängen bleibst. Jedenfalls aus meiner Sicht ist das so, dass wir alle, also dass jeder Mensch auf ja auf Wachstum ausgelegt ist. So, ähm, ich glaube, wie das Ganze im Einzelnen geht über die Komfortzone, ja, ich glaube dazu mache ich nochmal mal irgendwie äh, eine eigene Folge. Aber vielleicht vorab nochmal so ein paar Gründe, wie das, wie ich das wahrnehme, wie es aus meiner Sicht ist, warum es sich lohnt, dass du mal regelmäßig dir überlegst, ob nicht vielleicht der nächste kleine mutige Schritt dir ja, dir verhelfen wird, dich ein bisschen aus der Komfortzone rauszubewegen und ja einfach mal mutig zu sein. Also du, du lernst Neues, du erweiterst deinen Horizont, du wirst aus meiner Sicht viel selbstbewusster. Also mit jedem Step, den du dich da rauswagst, wächst dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen. Ähm, du wächst immer weiter, du lernst deine Ängste zu überwinden und du lernst vor allem die Dinge für dich zu tun und nicht mehr nur für andere, weil dir das Außen dann einfach nicht mehr so wichtig ist. Ähm, aus meiner Sicht wirst du auch immer zufriedener dabei, und du erkennst, dass du ja, dass du eigentlich fast alles schaffen kannst. Also ich hasse jetzt diesen Spruch, ja, ähm, wie geht der noch? Du, du kannst alles schaffen, was du willst. Also halte ich für völligen Quark. Nicht jeder Mensch kann alles schaffen. Das, äh, das sind zwar schöne Kalendersprüche und schöne Sprüche in irgendwelchen. Ja, Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, aber so weit würde ich nicht gehen. Klar, man kann jede Menge schaffen, jeder Mensch ähm, kann ja so einiges schaffen, aber dass jeder alles schaffen kann, halte ich persönlich für völligen Quark. Ähm, beim Komfortzone verlassen, also ich weiß nicht, ob du das Bild jetzt gerade so vor Augen hast, da gibt es ja immer so ein Bild, da ist ja ne, in, so, in so einem Kreismodell. Da ist erstmal so deine Komfortzone, dann gibt es noch so eine Zone drumherum die ähm, die nenne ich persönlich Wachstumszone manchmal wird die auch Stresszone genannt so und dann gibt es noch einen Bereich darum herum das ist die Panikzone so und wichtig ist aus meiner Sicht dass du immer darauf achtest in dieser na, wenn du über die Komfortzone hinausgehst dass du in dieser Wachstumszone bleibst und nicht dann in die in die Panikzone abrutscht weil das ist dann ein bisschen too much also lieber ähm, lieber kleine Schritte machen also vielleicht mal so ein Beispiel wenn du ja, wenn du eher so der zurückhaltende Typ bist, vielleicht noch am, am Anfang deines Berufslebens stehst ähm, und du zum Beispiel, nur mal so als Beispiel, noch nie öffentlich eine Rede gehalten hast, dann bietet sich das vielleicht nicht an, gleich die riesen Eröffnungsrede vor 150 Leuten äh, beim Neujahrsempfang deiner Firma, deines Konzerns oder was zu sprechen, sondern vielleicht fängst du erstmal an, so eine kleine Geburtstagsrede im Freundeskreis von zehn Leuten zu halten. Ähm, weil alles andere ist dann Panikzone, das, das bringt dich nicht weiter. Du kannst dir das übrigens auch vorstellen wie, so ein, ja, wie so, ein, so ein Ampelsystem. ne? Also du hast so grün, gelb und rot, wobei grün dann eben deine Komfortzone ist. Alles ist schick, alles ist fein. Gelb ist dann die, ähm, die Wachstumszone, in die du reingehen kannst. Und rot ist dann die Panikzone. Also rot bedeutet, mm, step zu weit, gehen wir mal lieber ein bisschen äh, zurück. Wobei mutig sein ja nicht bedeutet, ähm, keine Angst zu haben, sondern das einfach trotzdem zu tun. Also ich bin mir sicher, also ich weiß es aus meinen Dingen, die ich dir jetzt so geschildert habe, ähm, dass ich jedes Mal Angst hatte, dass ich jedes Mal irgendwie Schiss hatte. Äh, ich hatte, also ich weiß gar nicht, wie oft ich die Buchse voll hatte, so vor manchen Entscheidungen. Aber wichtig ist, dass du es trotzdem machst, dass du es dann einfach, ja, einfach durchziehst. Ne? Ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, sage ich auch in aller Deutlichkeit, dass jede, jede mutige Aktion auch irgendwo Risiken birgt. Ne? Also es kann natürlich auch immer was, was schief gehen. Das will ich jetzt auch nicht äh, ja, überhaupt nicht verhehlen, ist ganz klar. Aber ich glaube einfach, dass wenn du alles, was aus deiner Sicht eine mutige Aktion wäre, was ein Bewegen außerhalb deiner Komfortzone ist, wenn du das einigermaßen ähm, strukturierst, strukturiert angehst, dann wird es sich auch weiterbringen. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Abgrenzung. Also nicht, dass das hier irgendwie falsch rüberkommt. Wenn ich jetzt von, von Mut rede, dann meine ich wirklich Mut und nicht Übermut. Oder besser gesagt dieses, ja, ich sag mal ein völlig unkalkulierbares Risiko. Ähm, vielleicht hier auch mal ein Beispiel, wobei ich jetzt hoffe, dass meine, meine Jungs hier nicht zuhören und vielleicht auch die Podcast-Folge nie hören. Aber ja, als wir so, keine Ahnung, 17, 18, 19 waren, gab es hier bei uns in der Nähe ähm, bei... Ja, bei so einem Fluss, so eine, so eine, ähm, wie heißt das, so eine Zugbrücke, keine Ahnung, 10, 11, 12 Meter hoch, so, von der wir dann quasi runtergesprungen sind. Was erstmal schon ziemlich dämlich ist, ne, von von so einer Höhe in so einen ja, braunen Fluss zu springen, wo du nie weißt, was da rumeiert. Und irgendwann, ne, der Testosteron über. Überversorgung versucht man es dann auch mit dem Körper. Und zum Schluss haben wir es dann so weit getrieben, dass wir dann gesagt haben, ja Moment, lass uns doch einfach warten, bis der Zug kommt, weil dann müssen wir sowieso springen. Also völlig hirnrissige Aktion, das hat auch überhaupt nichts mit, mit Mut zu tun, das ist völliger Blödsinn, das ist lebensgefährlich und das ist definitiv nicht das, ähm, ja, was ich damit meine. Und gut, vielleicht zum Abschluss dieser Folge, überleg dir doch mal, wo in deinem Leben bist du schon mutig gewesen und wie hat es dich letztendlich nach vorne gebracht? Mach das doch vielleicht so wie ich. Nimm dir ein leeres Blatt Papier, nimm dir einen Stift und fang an zu überlegen. Ich bin mir sicher, dass es da so einiges gibt, ja, was auch dich Mut und Überwindung gekostet hat, was dich letztlich aber auch weitergebracht hat. Überleg mal, ganz kleine banale Sachen wie zum Beispiel äh, die Führerscheinprüfung. Ne? Vorher konntest du überhaupt kein Auto fahren, hattest du überhaupt keinen Plan von den ganzen Verkehrsregeln. Hast es aber letztlich doch geschafft. Oder dein dein Schulabschluss, ähm, irgendwelche Fortbildung. Du hast irgendwann mal vielleicht den den Mann oder die Frau deiner Träume angesprochen. Du hast in der Schule, im, im Studium irgendwelche Referate gehalten oder du hast im Beruf irgendwelche Reden gehalten, was du vorher nie für möglich gehalten hast. Irgendein, denk mal an irgendein Hobby, das du vielleicht angefangen hast, was du dir vorher nie zugetraut hast. Und, und, und. Also ich bin mir sicher, ähm, dass es da so etliches gibt, was du, ähm, ja, was dann hinterher auf deinem Blatt stehen wird. Ich bin mir übrigens auch sicher, auch so wie es bei mir war, dass du bei der einen oder anderen mutigen Aktion auch mal ja, ganz kräftig vielleicht ins Klo gegriffen hast, dass es nicht so gelaufen ist, aber das gehört eben dazu, ne? Trial and Error, einfach mal ausprobieren. So, wenn du jetzt genau hinschaust, dann wirst du dich immer dann weiterentwickelt haben, weil anders funktioniert das, jedenfalls in meinen Augen gar nicht, wenn du vorher wirklich den Mut hattest, deine Komfortzone verlassen, äh, zu verlassen. Also, ich sag mal so, in diesem Sinne, lasst uns einfach mehr Mutausbrüche haben, Mut steht am Anfang des Handels, Glück am Ende, ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Woche und ein sonniges Leben. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder bewerte mich einfach irgendwo in deiner Podcast-App. Die Bewertungen werden den Weg schon finden. Und wenn dir irgendwas nicht gefallen hat, wenn du anderer Meinung bist oder wenn du irgendwelche sonstigen Anregungen hast, dann schreib mir einfach super gerne eine Mail an moin.michael-nürzelmann.de ich freue mich da wirklich über, über jegliche Post und ich werde auch alles beantworten, auf alles reagieren. So, und ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und tschüss.